0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der nahezu die Hälfte seines Lebens in der freien Natur verbringt, ob er will oder nicht.
1: Ob er will oder nicht. Ja, es gibt sicherlich Situationen, wo ich nicht möchte, weil, ja, es gibt ganz verschiedene... Situationen. Entweder du hast ganz was anderes vor, du hast ganz was anderes geplant oder das Wetter ist echt mal ekelhaft draußen. Aber es gibt einfach Aufgaben, ob es jetzt äh, arbeitstechnisch ist oder auch, sag ich jetzt mal, im Hobbybereich von der Bergrettung her, wo du halt dann einfach musst. Und da, äh, ja, da hat es halt einfach, was du gerade vorhast oder tust, einfach wird dann zurückgestellt. Und dann geht es halt dahin, wo auch immer. Auf der anderen Seite freut man sich dann auch, wenn man wieder zu Hause ist. Auf jeden Fall, ja. Das ist zwar meistens dann irgendwann spätabends oder äh, alles andere, wo du ja vielleicht daheim geplant hast oder angegangen hast. Das hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt und dann musste ich halt wieder anpassen daheim. Und äh, ja, entweder sind meine drei Damen dann schon im Bett. So nimmt halt der Tag auch mal anders sein Ende. <lacht> Wir sind zu Gast bei Hannes Bruckdorfer,
0: Trifft es zu, wenn man sagt, du bist, bist ein richtiger Naturbursche?
1: Äh, ein richtiger Naturbursche? Ja, schon. Ich bin einfach wahnsinnig gern draußen. Also ich könnte rein, wenn man es von meiner Arbeit her sieht, so wie man so schon sagt, in einer Bude arbeiten, wäre überhaupt nicht meins. Also ich arbeite am liebsten irgendwo im Freien, irgendwo im Gelände, am liebsten natürlich im Gebirge. Das ist einfach ja meine Welt, irgendwo oben, am Möglichst. Möglichst wenige Leute um mich rum und äh, da irgendwas zu bewegen, wo ja sicherlich auch dann andere was davon haben.
0: Woher kommt es, Hannes? Hat dich deine Kindheit so geprägt? Du, du warst als Kind ja schon viel unterwegs, äh, mit dem Vater glaube ich auch im Berg unterwegs. War es das, was dich geprägt hat? Ähm,
1: geprägt hat mich sicherlich, äh, das war, sagen wir mal, die Kindheit, so in den 80er Jahren, äh, war einfach ganz was anderes wie heutzutage. Die, äh, wir waren viel, viel mehr draußen. Äh, wir sind äh, an die Hornburg zum Beispiel, irgendwo im Wald, haben da Hütten gebaut, Staudämme etc. Und äh, sind dann schon teilweise ja, irgendwo auf dem Tegelberg gelatscht mit 10, 11, 12 Jahren, ganz eigenständig. Vater und Mutter wussten meistens nichts davon und... Ja, so hat sich das einfach äh, daraus entwickelt, dass man immer viel gerne draußen unterwegs ist und da irgendwas äh, bewegen will.
0: Wie bist du aufgewachsen, wenn du dich erinnerst an deine Kindheit? Vereinsmensch? Warst du einer? Normalerweise, wenn man schwanger aufwächst,
1: dann im TSV vielleicht tätig ist? Ich war ein absoluter Vereinsmensch. Also eigentlich, sage ich jetzt mal, von der Grundschule weg. Da gab es äh, ja noch das Dienstagabendturnen beim Heinrich Heiserer bei das Heinrich und äh, so war es halt äh, ja die, die Turnabende, wo man halt alles mögliche gemacht hat, Fußball gespielt, Hockey und so weiter, im Sommer bei schönem Wetter war man draußen, hat Fußball gespielt hat sich dann natürlich auch irgendwann beim TSV Schwangau in der Fußballmannschaft von der E-Jugend weg bis zur A-Jugend hoch das war natürlich so ja, eine, eine Zeit nebenzu war ich ähm, ja, Im Trachtenverein unterwegs, bei der Blattler. Äh, ein bisschen später drauf dann bei der Musikkapelle. Da habe ich anfangs Saxophon gespielt. Und ja, äh, irgendwann ist dann mit 16 äh, auch das Hobby Bergwacht dazugekommen. Und das, das ist eigentlich das Hobby, wo mir dann im Endeffekt äh, geblieben ist.
0: Was wäre denn gewesen, wenn das Saxophon dir so gut gelegen hätte, dass aus dir ein Musiker geworden wäre? Unvorstellbar?
1: Unvorstellbar, weil ich einfach ein, ein Musiker war und vielleicht noch ein bisschen bin, äh, der jetzt sage ich mal nicht der äh, Allermusikalischste war, aber ich habe das einfach so für meine Welt äh, ja, das drumherum gegossen. Musikspielen hat total Spaß gemacht in dem Haufen, aber... Ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht so die höchste Qualität gewesen, was aus meinem Saxophon so rauskommen ist. Aber für, für mich hat es es getan. Das
0: heißt, du warst in der Schule, im Musikunterricht auch nicht unbedingt derjenige, der vor der ganzen Klasse lautstark vorgesungen hat?
1: Überhaupt nicht. Na, also Musik war nicht, also singen schon gleich gar nicht. Also das klappt überhaupt nicht. Ich habe dann irg irgendwann mal... Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, beim äh, Streckert Fritz, ehemaliger Dirigent von der Musikkapelle, der hat mir Saxophonspielen noch beigebracht im damaligen alten Vereinshaus. Äh, Freitagnachmittag war das immer. Die Musikstunde hat genau 5 Mark gekostet. Und äh, heute nicht mehr auszudenken mit Musikschulen, Musikschulepreisen und so weiter. Aber es war einfach cool, dass, äh, wenn ich irgendwas wenn man so sagen kann, mal verkackt habe bei, bei der Musikstunde, habe mir der Streckhard Fritz äh, Saxophon aus der Hand gerissen, hat genommen und hat mir das Ganze vorgespielt, bis es dann irgendwann funktioniert hat. Eigentlich, er hat dann immer so mit seinem rechten Fuß am Boden gestampft, weil es ihn total geärgert hat, wenn ich das ich gleich hinbracht habe. <lacht> War eigentlich so richtig witzig, wenn man so drüber nachdenkt, wie das alles so entstanden ist. Ja, und später dann bei der Musik. Gerade bei der Marschmusik, da habe ich dann quasi das Schlagzeug ein bisschen unterstützt mit der Chinelle oder der großen Trommel. Das war dann eigentlich so richtig richtig entspannt, Musik zu machen. Man konnte ein bisschen in der Weltgeschichte umeinander schauen, hat ein bisschen zugehört, was die anderen spielen und hat dann mehr oder weniger mitgemacht. War, war richtig spaßig.
0: Also dein Musiklehrer hatte es nicht leicht mit dir. Wie war es mit den anderen Lehrern? Hatten die es leicht in der Schule?
1: Oh, ich war, ich denke ich, schon ein braver Schüler. Ich war sicherlich nicht der Beste, also ich habe eigentlich immer nur das Nötigste gemacht, dass man halt ja, irgendwann mal einen Schulabschluss hat und dann eine Lehre beginnen kann. Und, aber mit meinen Lehrern bin ich eigentlich grundsätzlich gut ausgekommen und ich denke die mit mir auch.
0: Wie hat sich dein Berufswunsch entwickelt oder
1: rauskristallisiert? Mein Berufswunsch hat mich eigentlich durch meine, ja wo ich damals einfach gewohnt habe, das war im Unterdorf und da war gegenüber eine Baustelle, wo... Ja, die örtlichen Zimmer einfach einen Dachstuhl drauf gemacht haben. Und da bin ich eigentlich den ganzen Tag äh, mit rumgesprungen, habe das so beobachtet. Ja, so im, im kleineren Alter, so mit 12, 13, wo man auf der Straße noch mit Fußballschuhen umgegangen ist. Und ich dann mit den Fußballschuhen aufs Dach aufgegangen bin, wo ich dann gleich mal einen Anpfiff gekriegt habe. Auch wieder vom Heißer Heinrich, weil ich meine Fußballschuhe einen Dachbab habe. <lacht> Und das war eigentlich so, mir hat das eigentlich so taugt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja mein Zimmer wäre, das wäre eigentlich ganz nett. Und ja, so hat sich das dann, ja, mit dem, mit dem Ende der Schule hat sich das dann so entwickelt, dass man in der Ferien immer wieder mal einen Ferienjob gemacht hat beim Schneidberger und, ja, und so habe ich halt dann die Lehre angefangen. Heute bist du
0: für die Gemeinde Schwangau tätig, äh, beim örtlichen Bauhof. Genau. Und du bist auch tätig oder zuständig für die Wanderwege im Ortsgebiet und die Bergwacht. Das ist kurz zusammengefasst, glaube ich, das, was du heute machst, oder?
1: Genau, das äh, wie gesagt, die Wanderwege im ganzen Gemeindegebiet äh, ja, zu überwachen, in Stand zu halten, das sind ganz, ganz viele Facetten, was, was da reinkommen. Also nicht nur im Gebirge, sondern auch im Talbereich. Ist so ein bisschen draus entstanden, dass sie einfach durch mein früheres Hobby oder immer noch Hobby, früheres Hobby ist jetzt echt blöd gesagt, äh, ja schon immer im Gebirge unterwegs war, auch durch mein Bergwacht oder meine Bergwachttätigkeit. Und so hat sie das immer wieder ergänzt, dass sie mir eigentlich ja, in, in unserer Gegend im Gebirge im Flachland eigentlich relativ gut auskennen. Und so kann man das Ganze mit einbeziehen und findet halt leichter mal an der Örtlichkeit, ohne lange in der Karte hineinzuschauen.
0: Halt dass diese Tätigkeiten, die du heute machst, irgendwie auch zusammenpassen und zusammenfinden, das war damals aber nicht klar, als du dein, deinen Beruf gewählt hast. Wie hat sich das alles ergeben, dass, dass das alles so
1: sich zusammengefunden hat, eben wie es heute ist? Das, das eine, klar, das durch, durch mein, mein Hobby eigentlich, Bergsteigen, Bergwandern. Man hat sich sicherlich aus dem ganz Privaten heraus ergeben. Irgendwann ist dann die Bergwacht natürlich dazu gekommen. Und äh, heute, heut jetzt im gemeindlichen Bauhof, hat sich das eigentlich auch erst über die Jahre so ergeben, dass es das einfach, ja, ich mich dafür zuständig fühle, dass, dass unsere Wege, sage ich mal, äh, einen gewissen Standard beibehalten, den ja, der Einheimische oder der Gast, wenn er kommt, eigentlich auch erwartet. Und das ist schon immer mein Ziel, dass man schaut, dass es äh, ja einfach einen, einen gewissen Standard hat, was man, was man so bei uns in der Gegend halt haben will.
0: Kommen wir mal auf das Thema Bergwacht, Hannes. Du bist im Alter von 16 Jahren dazu gekommen. Wie hast du die Entscheidung getroffen, zu sagen, das, das ist das, was ich machen möchte, da gehöre
1: ich dazu? Mm. Eigentlich war es, ich war mit einem Kumpel äh, am Schwansee, also im Steinbruch oder an den Schwanseeplatten. Wir haben da immer so ein bisschen selber rumgewurschtelt beim, beim Klettern. Also wenig Ahnung und viel gefährlich, was sicherlich auch. Und wir sind da so rumgeklettert und irgendwann hat uns da ein Bergwachtler beobachtet und hat halt gesehen, was wir da so treiben. Ja, macht nicht wirklich Sinn und ist noch nicht so ganz so das, was, wie man sich da im Gelände bewegen sollte, und der hat uns dann einfach mal gesagt, hey, kommt doch mal am Freitagabend in die Bergwachtversammlung, das wäre doch was für euch, ihr seid motiviert. Ja, gesagt, getan. Wir sind dann in eine der nächsten Versammlungen gegangen und so hat es halt seinen Lauf genommen. Und äh, ja, irgendwann hat man halt dann die Ausbildung auch angefangen bei der Bergwacht und ja, so bin ich einfach halt noch mit dabei.
0: Wie kann man das beschreiben, die Tätigkeit bei der Bergwacht? Man braucht auf der einen Seite Kondition, man braucht die richtige Einstellung dazu, die Liebe zur Natur, die dazu kommt, Orientierungssinn und vielleicht auch gute Nerven.
1: Äh, alles, was du gesagt hast, man braucht einfach äh, ja, Idealismus für das Ganze. Wenn man zur Bergwacht geht, kommt man ja eigentlich aus dem, ja, aus, aus dem Hobby, Berge, Bergwacht, also es sind die seltensten, die wo äh, zur Bergwacht gehen und dann das Bergsteigen anfangen, was so wenig Sinn macht. Und aus dem entwickelt sich das Ganze einfach. Die Liebe dazu, das Ganze so äh, durchzuziehen, wie, wie es einfach in der ich sag jetzt mal, in der Bergwacht gelebt wird. Und das, äh, das fängt an, dass man mit äh, Kumpels äh, Bergsteigen geht, zum Klettern geht, Skifahren geht, Skitouren geht. Und äh, dieses Können, was man mit der Zeit halt da mitmacht, das baut man einfach in die, in die Bergwacht mit ein. Klar wird dann wirklich die, die ganzen Szenarien, die man dann wirklich bei der Bergrettung braucht, die werden einem dann wirklich über Jahre geschult. Und äh, ich sage jetzt mal, äh, man macht zwar eine Grundausbildung, die in etwa drei Jahre dauert, aber ich bin jetzt ziemlich genau 30 Jahre dabei bei der Bergwacht. Und man lernt bei jedem Einsatz, bei jeder Ausbildung immer wieder was dazu. Also klar, es kommen viele neue Sportarten dazu. Eigentlich alle paar Jahre gibt es wieder irgendwas Neues, wo man sich wieder anpassen muss. Also man kann einfach da nicht sagen, ich mache einmal die Ausbildung und dann bin ich allwissend in der Szene. Und ja, also es ist einfach immer interessant, weil es einfach immer was Neues dazu kommt und man immer eigentlich gefordert ist, auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Es ist
0: schwierig, mal so gefragt, Hannes, wenn man in Situationen kommt, an denen vielleicht irgendwas neu ist und man im ersten Moment nicht genau weiß, was man jetzt tun muss. Gibt es
1: das? Es gibt sogar sehr oft. Also ich sage immer, wir haben bei der Bergwacht, wir haben eine Grundausbildung und ein Verfahren, wo, wo einfach, sage ich jetzt mal, eine Linie da ist, wie man Sachen angeht. Aber es ist, ich sage jetzt mal, in jedem dritten, vierten Einsatz müssen wir auch improvisieren. Also wir, müssen, wir, haben, wir können jetzt nicht sagen, wir arbeiten genau nach Plan, nach Schema, sondern es schlagen immer wieder Dinge auf, wo wir nochmal einen Schritt zurückgehen müssen, improvisieren, dass wir das Ganze dann so durchziehen können. Und das ist eigentlich das, was, was so richtig Spaß macht, dass man nicht genau nach einer vorgegebenen Linie fahren muss und soll, sondern das ist einfach... Jede Situation bei jedem Einsatz, bei jeder Übung ist irgendwie anders und man muss was daraus bauen. Gibt es auch Situationen,
0: in denen man ratlos ist?
1: Es gibt Situationen, wo man ratlos ist. Das ist eigentlich, sage ich mal, hauptsächlich bei Vermissten suchen. Also wenn wir eine Meldung bekommen, ich sage jetzt mal größtenteils über die Polizei, Person X ist irgendwo vermisst und äh, man hat einfach nur die Person, die wo fehlt über mehrere Stunden oder vielleicht schon Tage und man hat keinen Ansatz, wo man anfangen soll zu suchen. Und In der Situation gibt es oft Ratlosigkeit und man sucht sich einfach irgendwelche Dinge, wo in Frage kommen würden und äh, ja, bastelt sich da eigentlich äh, draus was zusammen, wo man meint, das macht dann Sinn hier zum Suchen. Und da ist eigentlich, sage ich mal, wie du sagst, schon am Anfang oftmals äh, Ratlosigkeit da, weil einfach keine Informationen da sind.
0: Es wird sich der ein oder andere vielleicht auch die Frage stellen, ich meine, warum betreibt man so ein Hobby, die Bergwacht? Andere haben Hobbys, wo man Erfolgserlebnisse hat, wo man glückliche, positive Naturerlebnisse verbuchen kann. Wenn die Bergwacht im Einsatz ist, ist es ja oft auch so, dass es nun mal keine glücklichen Ereignisse, die da stattgefunden haben. Das macht den großen Unterschied doch irgendwie aus.
1: Ja, wie vorhin schon gesagt, man kommt ja selber aus, man ist ja selber Bergsteiger und Bergwanderer und man weiß auch selber, wie schnell man in einer Situation kommen kann, wo, wo es einfach mal gefährlich wird, wo man sich verletzen kann oder einfach in einer Situation kommt, wo man nicht mehr auskommt. Und das bewegt uns einfach dazu, ja, den Leuten, denen sowas widerfährt, denen dann zum Helfen. Ja, klar, mittlerweile äh, hat viel oder äh, äh, großer Bereich unserer Einsätze mit, ja, mit Selbstüberschätzung zu tun, wo die Leute einfach äh, schlecht planen, was sie am Tag vorhaben oder wo sie hinlaufen. Aber grundsätzlich ist einfach das aus der, ja, aus der Situation raus, wir wissen, was kann alles im Gebirge passieren. Und äh, darum versuchen wir da einfach, den Leute in der Situation rauszuhelfen.
0: Jetzt weil du gerade sagst, eben die meisten Fälle sind Selbstüberschätzungen, also die leichteren Fälle, sagen wir es mal so. Ist es natürlich so, dass man dann von so einem Einsatz kommt und sagt, Mensch, Gott sei Dank war das wieder nur Selbstüberschätzung?
1: Ja klar, also wenn wir die, die Einsatzalarmierung kriegen, dann, wie gesagt, können wir ja schon grob abschätzen, ist das für unser großer Aufwand, ist es eventuell ein Fahreinsatz Richtung Rohrkopfhütte oder sowas, wo eigentlich für uns jetzt, sagen wir mal, keine große Aufregung äh, bringt, sondern das ist einfach für uns mittlerweile schon ein Standardverfahren. Wir schauen, dass wir ja, zwischen zwei und drei Leuten mit dem Fahrzeug da hoch schicken und ja, die Shuttlefahrt, wie man es oft so nennen, ins Tal machen. Äh, was natürlich, wenn, wenn ein Einsatz reinkommt, womöglicher ein Absturz oder ähnliches, da ist man natürlich schon ganz anders angespannt und schaut, dass man das ganz, ganz anders angeht und viel mehr zu organisieren hat. Und äh, Erleichterung, ja in einer Art und Weise schon, also wenn ich die Meldung habe äh, und sage, ja das ist jetzt wirklich äh, kurzer Fahrereinsatz, mehr oder weniger ein Krankentransport vom Berg ins Tal, ins Krankenhaus, dann okay, das machen wir ganz easy und nachher, nachher läuft es. Wenn jetzt wirklich äh, ja, mal ein, ein größeren Einsatz äh, im Gange ist, wo du dann wirklich sagst, okay, jetzt brauche ich viele Leute eventuell an Hubschrauber dazu, da bist du dann schon mehr angespannt und versuchst äh, dir sicherlich noch ja, Personal, mit denen du manche Sachen besprichst, dazu zu holen, um das Ganze einfach wirklich äh, so sicher wie möglich anzugehen.
0: Wie ist es bei solchen Einsätzen, die, die einem wirklich hängen bleiben, wie verarbeitet man sowas äh, oder kann man das verarbeiten?
1: Ja, ich denke, man, man kann Einsätze, die wo wirklich... Äh, ja, einen beschäftigen, die, die bleiben einem schon einige Tage im Kopf. Ich denke, es ist schon ein bisschen, wie das jeder persönlich aufnimmt. Also, es gibt äh, Personen oder Bergretter oder, sage ich mal, auch beim Polizei oder anderer Rettungsdienst, die können damit umgehen, aber einfach auch aus der Erfahrung raus über die Jahre, weil ich weiß, ich, wie ich damit umgehe. Gell? Wichtig ist einfach, wenn so eine Situation mal entsteht, dass man sage ich mal, im Nachgang oder teilweise ja auch schon unter dem Einsatz mit den ganzen Beteiligten eben drüber spricht. Und äh, da entwickelt man auch ein bisschen ein Gefühl mit den Jahren, wie das der eine oder andere auffasst und ob man sich um den einen oder einen anderen mehr, mehr kümmern muss, weil er es einfach nicht so verarbeiten kann. Bei mir ist mittlerweile so, ich denke schon über besondere Einsätze, gerade wenn sie wirklich tödlich ausgehen, Uh, beschäftigt mich schon auch. Ich spreche dann entweder mit Bergwach-Kameraden danach oder mit meiner Family auf der Arbeit, also soweit es halt quasi das Ganze zulässt, über was man da sprechen darf und kann. Und ähm, in der Regel vergisst man das dann auch wieder, weil man einfach ja, von der Arbeit oder in seinem Umfeld wieder mit anderen Sachen konfrontiert wird und so beschäftigt es einen dann mit den Tagen immer weniger. Irgendwann kommt man wieder mal in ein Gespräch. ja, weiß noch, damals war das oder das. Da kommen dann so Situationen wieder, wo du denkst, ah ja, genau, das war da. Das war ziemlich heftig, aber äh, man kann das eigentlich dann auch wieder relativ schnell vergessen.
0: Dafür gibt es ja auch bei der Bergwacht das sogenannte Kriseninterventionsteam, das KIT. Mhm. Wie oft ist dieses Team im Einsatz oder wie oft müssen die Kollegen da zur Seite stehen?
1: Also seit es das KIT gibt, Kriseninterventionsteam, haben wir das Bergwacht intern erst einmal gebraucht. In der Regel fordern wir das KIT an, wenn einfach ja irgendwas, ein Ereignis war, wo besonders belastend ist, um, um die Angehörigen zu betreuen. Und das ist eigentlich das, in, wo wir KIT in erster Linie äh, mit anfordern, was so wirklich Sinn macht und eine ganz, eine ganz tolle Einrichtung ist, weil einfach die... Die Bergretter dann wirklich sich um den Einsatz und Einsatzablauf, um die Bergung und um die Versorgung kümmern können und alles was äh, um die verletzte Person rum ist mit den Angehörigen kümmert sich dann das also KIT-Team KIT und das ist einfach für uns im Bergrettungseinsatz äh, ja, einfach eine gute Entlastung, das Ganze einfacher und besser durchführen zu können.
0: Jetzt bist du so viel unterwegs, Hannes, im Berg, in der freien Natur, für die Gemeinde, haben wir gehört, für die Bergwacht auch. Wie ist es in der Freizeit? Bist du da immer noch gerne draußen oder bleibt da überhaupt noch Zeit? Oder ist es, anders gefragt, hast du andere Tätigkeiten, die du dann lieber ausführst oder nutzt du dann die Zeit auch noch für die Naturverbundenheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze, sei es auf meiner Arbeit oder bei der Bergwacht, kommt ja von dem, dass ich gerne draußen bin und äh, eigentlich schaue ich, dass ich in jeder freien Minute irgendwo draußen bin. Ich bin jetzt zwar nicht mehr wirklich in den äh, höchsten und weitesten Gebirgen unterwegs, aber draußen bin ich auf jeden Fall und sei es bloß, äh, wenn ich mit meinem Hund Runde gehe und ja, mal im Flachland, mal Richtung Tegelberg oder Bleckenau, Drehhütte, Jägerhütte oder oh, sonst irgend sowas. Also das ist einfach das, was dir einfach die Ruhe gibt und äh, ja, sei es mal alleine oder mit meiner Family, das, das ist einfach nach wie vor das, was am am meisten einem dann wieder gibt.
0: Das heißt, du bist also auch in der Freizeit auf deinen Berufswegen unterwegs, so ja,
1: gesehen. natürlich. Ja, man, man nimmt ja auch, also die ganze, sage ich jetzt mal, die, die, die Ortskenntnis, und das, das kommt ja eigentlich alles aus der Freizeit, weil weil ich eigentlich überall irgendwo gerne mal hinschaue und wenn ich ja an Flecken in unserer Gegend noch nicht kenne, dann habe ich einfach das Bedürfnis, irgendwann da mal hinzulatschen und das zu erkunden, dass ich einfach sagen kann, okay, da war ich jetzt mal, jetzt kenne ich mich da auch aus.
0: Gutes Stichwort, Hannes. Gibt es denn überhaupt irgendeine Ecke oder irgendeinen Weg, auf dem du noch nicht unterwegs gewesen bist?
1: Äh, Gibt sicherlich viele, aber... Ich sage jetzt mal, alles, was äh, ja im Gebiet äh, Schwangau umeinander ist, ich denke, ich, denk, ich kenne alle Wege und ich denke auch, dass ich auf ja, jedem namhaften Gipfel schon mal oben war. Sei es zwar schon manchmal ein paar Jahre her, ich gehe nicht mehr auf alle Gipfel, aber ja, Wege, denke ich, kenne ich mittlerweile die meisten. bin natürlich auch nicht immer auf Wegen unterwegs. Ich mein, bei mir ist ganz viel, wo ihr mal weglos irgendwo... Äh, umeinander dappeln, weil einfach äh, mich da irgendwie ein Felsabsatz oder irgendein Vorsprung oder irgendeine andere Begebenheit interessiert, wo ich einfach mal ja, hinlatsche.
0: Wie sehr beeinflusst äh, deine Tätigkeit, speziell ist bei der Bergwacht auch, dein Privatleben, dein Familienleben? Ich sag's mal so, ein, ein Wochenende durchzuplanen, ist ja so gesehen schwer möglich.
1: Ah, ja, es beeinflusst meine... Meine, meinem Familiendasein schon sehr groß, also äh, nicht nur durch meine Funktion als Bereitschaftsleiter, sondern auch einfach, wenn ich ganz normal in der Dienstmannschaft oder als Einsatzleiter unterwegs bin, äh, da bist du halt einfach von deiner Wochenplanung eingeschränkt. Ist natürlich nicht, nicht so, dass ich äh, 365 Tage im Dienst bin, also ich, äh, es gibt Wochentage oder auch Wochenenden, wo ich einfach sage ich jetzt mal, dienstfrei haben, weil ich nicht im Dienstplan stehe und auch nicht zuständig bin, dass Einsätze laufen. Also man kann sich da schon wirklich seine Freizeit auch freischaufeln. Natürlich bist du auch immer, wenn du jetzt daheim, keine Ahnung, beim Rasenmähen bist oder sonst irgendwas oder im Holz und äh, es läuft ein Einsatz gerade an, wo der Kollege Einsatzleiter macht und du hörst eigentlich auf, aus dem Geschehen heraum, oh, da entwickelt sich was Größeres dann bist du natürlich schon ja, mit einem Ohr mit dabei und halt so ab. Äh, macht Sinn, ob ich mich noch mit einschalte oder mit anbiete als Unterstützung. Also du bist eigentlich schon immer, wenn du, sage ich jetzt mal, daheim bist, äh, mit einem Ohr dabei und verfolgst es dann immer so ein bisschen mit und halt dann einfach ab, ob es noch Sinn macht oder nicht, dass man sich einfach mit einbringt.
0: Trifft man als Bergmachtler ja auch andere Kollegen aus anderen Regionen? Kommt das ja oft vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man trifft sie in der Freizeit, wenn man irgendwo unterwegs ist, irgendwo auf irgendeinem Berg, irgendwo auf dem Gipfel oder auf der Anfahrt dorthin. Und natürlich, Bergwachtler trifft man immer wieder, weil es gibt ja auch immer wieder, sage ich jetzt mal, regional und überregional irgendwelche Fortbildungen, Ausbildungen. Und wo man einfach, ja, sämtliche Bergwachtler aus sämtlichen Regionen kennt und ja, mit denen ja eigentlich ganz gut klarkommt.
0: Auf was ich darauf hinaus wollte, da gibt es ja dann sicherlich auch so eine Art Austausch, dass man sich mal untereinander austauscht äh, über die Arbeit, die man macht. Was unterscheidet eure Arbeit hier von Kollegen in Garmisch
1: oder in Oberstdorf? Äh, ich sage jetzt mal vom Grundsatz äh, unterscheidet uns eigentlich gar nichts oder sehr wenig. Am ehesten vielleicht mal die Sprache, aber äh, der Ansatz, wie man, wie man an äh, Bergrettungseinsatz angeht, ist eigentlich sage ich jetzt mal, überall ähnlich. Und klar, es hat jeder ein bisschen ein kleines bisschen ein anderes System, wie er, wie er Sachen angeht, aber grundsätzlich ist es eigentlich relativ ähnlich. Man kann, sagen wir mal, die Bereitschaft Füssen schon ja, in etwa mit, mit den Bereitschaften Garmisch, Greinau, Oberstorf vergleichen, weil mir einfacher ja, weites Spektrum haben an, an Einsätzen. Also wir haben einfach alles. Wir haben im Winter Skieeinsätze, Einsätze wir haben einfach den ganz normalen Wanderer, wir haben Kletterer, wir haben Bergsteiger, Klettersteiggeher und das ja das bringt uns eigentlich mit den zwei Oberspielern wie Garmisch und Oberstorff, die wo eigentlich, sage ich jetzt mal, bei der Bergwacht Bayern, Klaas Chiemgau gehört auch noch dazu, Berchtesgaden, wo eigentlich so die meisten Einsätze machen. Und ich sage jetzt mal, hinter den zwei, drei Großen von ganz Bayern wahrscheinlich Füssen vom Einsatzgeschehen gleich mal hinten dort. Also da brauchen wir uns nicht verstecken. Unser Spektrum ist einfach ganz, ganz weit gesplittet.
0: Und ist ja in der heutigen Zeit, es wird ja darauf hingearbeitet, dass alles, was wir tun, noch sicherer und noch sicherer und noch sicherer wird. Gibt es ein Maximum an Sicherheit, wird es jemals eins geben? Nein, es ist menschliches Versagen, was eigentlich immer passieren kann.
1: Also ein ja, Maximum an Sicherheit wird es sicherlich im alpinen Gelände oder selbst wohl auch beim Wandern wird's nicht geben, weil einfach so viele Sachen mit einspielen, wo nicht kalkulierbar sind. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, eigentlich äh, ja, die größte Unsicherheit, irgendwas äh, vom Risiko her zu minimieren, ist, ist Person oder der Mensch an sich selber, der wo eigentlich das meiste bis in die Spitze herausfordert. Von der Ausrüstung her, das ist mei, es gibt heute tausend Sachen, wo man sich wirklich Sicherheit äh, zukaufen kann, sei es äh, durch die Orientierung heute mit GPS über Smartphone, über sämtliche Karten oder die beste äh, Wanderausrüstung, Schuhe, Seile, alles Mögliche. Also so die, die Einstellung, wie man von vor, ja, wohl ein paar Jahren gehabt hat, äh, dass der Wanderer sehr, sehr schlecht ausgerüstet und mit, äh, ja, Flipflops, Halbschuhen oder ungeeigneten Schuhwerk einfach im Gebirge unterwegs sind oder ist, fällt mir auf, ist mittlerweile viel weniger der Fall. Also ausgerüstet sind die, die Menschen im Gebirge relativ gut. Also eher ist es wirklich immer die, ja, die Selbstüberschätzung für das Ganze oder, oder einfach nur die, die Planung von der Tour, was sie vorhaben, sei es alleine oder mit der ganzen Familie.
0: Warum kommt genau das eben so oft vor? Und auch man vermehrt eher bei uns, du hast gesagt, die Mehrzahl der Einsätze ist wegen Selbstüberschätzung. Warum passiert das trotzdem immer und immer wieder?
1: Also ich sage jetzt mal nicht vielleicht eine Mehrzahl, aber eine große Zahl an, an dem Ganzen ist wirklich über die Jahre vermehrt die Selbstüberschätzung oder einfach äh, die Gefahren nicht zu erkennen oder einfach Unwissenheit. Ich selber, ich vergleichs immer so mir als äh, ja, Landeier oder Bergmenschen. Mir äh, wissen, wie man sich äh, im Gebirge verhält und auf was man achten muss. Ich hab das immer draus denken, wenn in meinen jüngeren Jahren, wo mir so das erste Mal an am Meer waren. Ich kenne die Gefahren vom Meer eigentlich auch nicht. Also wir haben immer wieder zu tun gehabt mit den, mit den Baywatch-Leuten äh, und die haben uns mit der Trillerpfeife aus dem Wasser gepfiffen, weil wir einfach in Strömungen mit der Luftmatratze drin waren und einfach, denke ich, auch da in großer Gefahr waren. Und wir waren einfach ja, zu blöd, zu dumm, haben es vielleicht sogar bewusst äh, missachtet. Und so versuche ich mich eigentlich immer zu äh, oder mir einfach immer zu erklären, wieso der Mensch im Gebirge äh, sich auf manche Gefahren einlässt, wo, er, wo ihm vielleicht nicht ganz bewusst sind. Aber der Örtliche, wo hier bei uns im Gebirge oder irgendwo am Meer äh, die Begebenheiten kennt, der sieht es halt einfach anders.
0: Bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Stichwort Dankbarkeit. Merkt ihr sowas von den Leuten, von den Menschen, die ihr quasi irgendwo rausholt? Oder wie oft kommt es vor, dass von Dankbarkeit gar nichts zu merken ist?
1: Äh, eigentlich ganz verschieden. Es gibt alles. Also, es gibt welche, die sind uns zu, ja, einfach absolut dankbar, wenn man, auch wenn es bloß eine Kleinigkeit war, wenn man sie nur mal schnell von der Straße sammeln und mit ins Tal nehmen, weil der Opa Knieprobleme hat oder ja, irgend, irgendwas anderes. Es gibt auch extreme Einsätze, wo einfach. Äh, Jemand mit dem Leben gerungen hat, man, man hat den rausgebracht aus der Situation und wir hören von dem nie wieder was. Also, es gibt wie gesagt alles. Also, ja, ich sage jetzt mal von der älteren Gesellschaft, da kommt sogar heute ab und zu noch, also nicht der E-Mail, sondern einfach mal ein Brief und eine Post. Ganz aktuell, gestern Abend habe ich einen Brief bekommen von einem älteren Ehepaar wir hatten im Bereich Drehhütte einen Einsatz mit äh, einer schweren Verletzung und dann ist eine Frau auf uns zurückgekommen, und ja, ihr Mann kann gar nicht mehr laufen und ob wir den nicht äh, so ins Tal fahren können und ja, wir hatten quasi einen Mann übrig, der hat sich halt dann schnell ein Fahrzeug geschnappt und hat den guten Mann zum seinem Auto gefahren, hat man halt einfach so mal schnell mitgemacht und von so der Dame ist dann einfach äh, ja kurzerhand ein Brief gekommen und hat sich für das Ganze einfach mal bedankt, dass wir trotz der Schwierigkeit bei dem anderen Einsatz das einfach nur schnell mal weggemacht haben. Und das freut einen natürlich dann auch, dass die, ja, die Leute einfach da noch ein bisschen Dankbarkeit zeigen für die Allgemeinheit.
0: Trotzdem liest man aber auch von anderen Fällen, von, von Menschen, die gerettet werden, sich aber dann so verhalten, wie man es eigentlich nicht möchte.
1: Ja, ja. <lacht> gibt es auch. Also klar, durch die Selbstüberschätzung, die Leute laufen von A nach B, äh, merken, hups, das habe ich mich jetzt doch übernommen, äh, kehren unter Umständen nur irgendwo ein und äh, stellen dann fest, oh, ich schaffe es nicht mehr bis ins Tal oder zu meinem Ziel, ach, dann rufen wir doch mal die Bergrettung an, die holt uns dann schon. Also manchmal fühlen wir uns dann schon auch ein bisschen wie so ein, ja, so ein kleiner Dienstleister, wo die Schwächen dann ja, ins Tal begleitet
0: bist du einer, Hannes, der das ganz klar trennen kann auch? Oder anders gefragt, wenn du nach Hause kommst, nimmst du manche Dinge mit nach Hause von der Arbeit?
1: Von der Arbeit? Ja, sicher. Es gibt einfach Sachen, die wo, wo einen beschäftigen, ich sage jetzt nicht gleich immer Nerven, oder wo einen einfach beschäftigen, wo Probleme Dinge äh, machen. Das rede ich dann sicherlich abends nach Feierabend mit meiner Frau nur durch. Und ja, so kann man das Ganze dann... Ja, so halbwegs aus der Welt schaffen oder, oder vielleicht sogar ganz anders angehen.
0: Sprecht ihr auch über, über schwere Einsätze, wenn, wenn was gewesen ist?
1: Äh, ich schaue eigentlich immer, dass über schwere Einsätze, belastende Einsätze, dass ich meine Familie da ein bisschen raushalte. Also äh, ich werde schon gefragt, was war jetzt und wie und was und ich, ich erzähle dann, was war, aber ich gehe da nicht ins Detail, weil ich immer man denke, ich muss da jetzt nicht meine Familie oder so ja, irgendwie noch damit belasten. Also das, da behalte ich eigentlich ziemlich viel für mich oder bespreche dann oder spreche dann mit, ja, mit Bergwacht-Kollegen darüber. Das ist mir eigentlich schon relativ wichtig, dass ich da bei belastenden Sachen eigentlich ja, meine Familie ein bisschen schütze. Dein Beruf sorgt für sehr, sehr viel Erfahrung. Wie viele bei der Bergwacht
0: habt ihr die so lange dabei sind, dass sie vom Erfahrungswert einfach unglaublich wichtig sind?
1: Ja, die Erfahrung hat natürlich was mit dem Alter zu tun. Und ich denke, wir sind schon ein ganz guter Trupp, wo, wo viel Erfahrung hat. Und uns ist immer ganz wichtig, dass wir die Erfahrung, die wir haben, auch an die Jungen weitergeben oder versuchen weiterzugeben. Das ist nicht immer ganz leicht, weil, ja, heutzutage die die Interessen sind in der Freizeit auch neben denen ihrem Hobby Bergwacht ja ganz ganz weit gesplittet der andere geht mal zum Surfen oder zum Tauchen oder äh, fährt Motocross oder sonst irgendwas aber wir versuchen eigentlich schon mal jetzt wenn ich so sagen will die Älteren und Erfahrenen äh, solche Sachen wie Ortskenntnis oder irgendwelche Szenarien wie man die angeht an die Jüngeren weiterzugeben
0: Jetzt so habe ich noch eine Frage, Hannes, ganz, ganz wichtig, weil du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, ein sehr gutes Stichwort, Ortskenntnis. Und wir haben ja vorhin auch schon gehört, du kennst dich unglaublich gut aus bei uns in der Region. Nun sind wir eine Region, die touristisch gesehen sehr stark frequentiert ist. Wenn du unterwegs bist, bist du auch gerne irgendwo unterwegs, wo wenig Menschen unterwegs sind. Wo ist man unterwegs, wo man ungestört ist, wo man seine Ruhe hat? Oder wo bist du gerne unterwegs?
1: Ja, genau das sage ich jetzt nämlich nicht. Weil, wenn ich das jetzt sage, bin ich da nicht mehr allein. Und klar, es gibt äh, mittlerweile wenig Orte bei uns im Gebiet, wo du wirklich mal deine Ruhe findest. Und darum bin ich auch, ja, wenn ich unterwegs bin, relativ viel weglos unterwegs. Oder einfach äh, ja, irgendwo in der Prärie, wo, ohne großes Ziel, einfach sei es bloß mal irgendwo im, im Spätsommer, Herbst beim Schwammersuchen. Da triffst dann eigentlich relativ wenig Leute, aber... Wie gesagt, wo ich dann unterwegs bin, das sage ich jetzt einfach nicht. Halt.
0: Trotzdem vielen herzlichen Dank für die Zeit und für den Einblick, den du uns gegeben hast, Hannes. Vielen Dank. Gerne. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.